0: De här enorma finansiella stimulanserna som vi har haft- både alltså via penningpolitiken och över statsbudgetarna- riskerar också att leda till en baksmälla. Vi är inne i okänd ekonomisk terräng- där man trycker nya sedlar- Både billigt och bokstavligt i en takt som borde leda till inflation, men hittills inte har gjort det. Vi pressar ut resurser i samhällsekonomin som leder till inflation i sektorer som vi inte mäter, till exempel i form, alltså i KP, i form av stigande bostadspriser och stigande börspriser. Det här skapar stigande ojämlikheter. Det, det gör att du får en, en väldig bubbleffekt på, på marknader som skulle kunna säcka ihop och leda till bakslag. Och skulle till exempel eh, vi få ett väldigt kraftigt, en väldigt kraftig börsrekyl då kan du vara helt säker på att det kommer att påverka bostadspriserna och det kommer att påverka fastighetspriser och kunna utlösa varje fall, i ett litet format en omskakning i den här sektorn.
1: Hur är det egentligen med bostads- och fastighetsmarknaden post-corona? Är det så att happy days are here again? Eller har vi något helt annat att vänta? Ja, det ska vi prata om i Bopolpodden idag då vi kommer att få en ny rapport presenterad för oss som är gjord av Veidicke. Varmt välkommen till Bopolpodden med mig, Anna Bellman. I dagens program så ska vi få höra om en helt ny rapport med mig i studion. Så har jag Stefan Attefall som ska komma med lite kritiska invändningar mot en rapport som ska presenteras här av Lennart Weiss. Vi kör igång med en ny rapport som har arbetsnamnet Happy Days Are Here Again. Ja Lennart, vad är det för rapport som ni presenterar?
0: Ja, för det första så är det så att vi gör ett välkommet omtag på de konjunktur- och marknadsrapporter som vi har gett ut under flera år, men som pausades från våren 2020. Och nu när vi kommer tillbaka så, så har vi förändrat formatet lite. Tidigare hade vi egentligen bara fokus på bostadsmarknaden. Nu har vi breddat det till hela samhällsbyggnadssektorn och det är en medveten om profilering därför att vi har fått önskemål från sektorn på att ta ett bredare grepp. Och vi tyckte dessutom att det var intressant att göra det så här post-corona. För nu har vi liksom levt i ett ska jag säga, ekonomiskt, politiskt och psykologiskt undantagstillstånd i över ett år som har lett till mycket spekulationer om vart vi är på väg. Och då är det utifrån ett branschperspektiv intressant att ta pulsen på vad det är egentligen som har skett. Och det är det vi gör här och vi försöker också spana lite framåt. Vad kan vi se bortom corona? Vad kommer att hända i samhällsekonomin och i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn?
1: Men är ni så säkra på att coronan är över? Vi får ju höra här att smittspridningen den ökar nu under hösten. Kan det inte fortsätta att vara en delvis förlamande effekt som det här viruset sprider?
0: Ja, kanske både förlamande och förlösande därför att det har ju skett saker i båda riktningar här och det är det vi försöker spana mot. Nej, det kan vi inte veta helt säkert och jag, jag har inte någon sån kristallkula så att jag vet heller. Men... Baserat på vad som har skett hittills och vad vi har sett hittills så tycker vi ändå att man kan göra vissa förutsägelser och övergripande. Så du refererade till arbetsnamnet Happy Days här Here Again. Egentligen så visar alla siffror som vi har grävt i att det är fallet. Och det är också någon form av historisk erfarenhet. Efter stora kriser, globala kriser som, som, som just pandemier eller världskrig va, så har vi haft en historisk erfarenhet av att det skett en väldigt kraftig rekyl. Det glada 20-talet är ett begrepp som alla känner till, då, då ekonomin eh, utvecklades väldigt kraftigt, champagnen flödade och liksom eh, otroheten och annat promisköst promis äh, levande. Gött. Det är svårt <laughs> ord. Eh, och det kanske blir på samma sätt eh, nu idag eh, även om man inte vet om just corona leder till en viss avhållsamhet, vad vet jag. Det är mycket som talar för det här. Vi ser alltså i de siffror vi presenterar en kraftig konsumtionsrekyl. Vi ser att privatresor studsar tillbaka. Vi ser att pandemin men också vad ska vi säga, det allt mer påtagliga klimathotet utlöser en våg av innovationer och förändringar i samhällsekonomin vi tycker att se är väldigt starka tecken på en ny generation av entreprenörer som kommer att kliva fram, unga människor med nya idéer som kommer att ge en impuls till, till den ekonomiska utvecklingen. Vi kommer att se nya konsumtionsmönstret. Genom pandemin så kommer produktionskedjor att, att skifta på olika sätt. Just nu ser vi till en del problem också med, med brist på halvledare och så, men man kommer att söka sig till nya lösningar. Pandemin kommer att skapa ett nytt fokus på medicinsk teknologi för att eh, parera den här typen av problem och vi kommer att se en väldigt väldigt kraftig satsning på på eh, hållbarhet och, och, och cirkulär ekonomi. Och alla de här krafterna verkar i samma riktning mot en ekonomisk eh, expansion som kommer att ge en kraftig boost i ekonomin i form av ökade BNP-tal, minskad, äh, minskad arbetslöshet, ökad sysselsättning och en kraftig ekonomisk utveckling. I vart fall ett par, tre år framåt. Sen kan man också peka på och bör också ha en viss uppmärksamhet på att de här enorma finansiella stimulanserna som vi har haft eh, både alltså via penningpolitiken och över statsbudgetarna har ju också riskerar också att leda till en baksmälla. Vi är inne i okänd ekonomisk terräng där eh, man trycker nya sedlar både bildligt och bokstavligt i en takt som borde leda till inflation men hittills inte har gjort det. Vi pressar ut resurser i samhällsekonomin som leder till inflation i sektorer som vi inte mäter. Till exempel i, alltså i KPI i form av stigande bostadspriser och stigande börspriser. Det här skapar stigande ojämlikheter. Det, det gör att du får en, en väldigt bubbleffekt eh, på, på marknader som skulle kunna säcka ihop och leda till bakslag. Och skulle till exempel eh, vi få en väldigt kraftig börsrekyl, då kan du vara helt säker på att det kommer att påverka bostadspriserna. Och det kommer att påverka fastighetspriser och kunna utlösa varje fall, i varje ett litet format en, 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 en omskakning i den här sektorn. Så att man ska. När man nu målar allting i ljusa färg så ska man också vara öppen för att det finns risk för baksmälla och det ska man ta höjd för. Men det, 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 det breda perspektivet andas optimism om framtiden och det, och det ska man ta fasta på. Mm.
1: Mm. Vad säger du Stefan? Är happy days here again?
2: Alltså, andra konjunkturprognoser talar ju i samma riktning och jag delar helt den där bilden. Sen ska man ju, som Lärm Rinner på slutet här, också fundera på vad finns det för risker här? Va? Du nämnde det här med delta deltavarianter på coronaviruset nu, som ens en faktor som man lyfter fram som en riskfaktor. En annan är ju, vi pratar om cementkrisen i veckans aktuellt. Eh, det vill säga att det kan få en effekt på bostadsbyggande och infrastrukturbyggande som kan få en stoppeffekt och dämpa tillväxten, särskilt den sektorn. Eh, men sen har vi också hela ränttippet. Det här bygger på att räntorna är fortsatt låga. Och börjar man strama åt och börjar räntorna stiga exempelvis i, i, vad är det nu, i USA, exempelvis som man har spekulerat i, så får det en återhållande effekt. Men allt tyder på att vi har ett fönster av ett par år av, av en god ekonomisk återhämtning. Vi vill konsumera, vi vill sluta vara isolerade eh, och vaccinationen går framåt och det kommer att sprida sig större trakt. Så jag tror att vi har ett par år av goda villkor, men... Som sagt, jag är mer osäker på åren därefter, om inte vi får någon typ av baksmälla över den här stimulansen. Mm, och den
1: här cementkrisen om, som vi ju pratade om i veckans aktuellt, den kan ju få en rekyl effekt tidigare än
2: så. Det kan det ja, få. Men mer riktat mot kanske en viss bransch. Men effekten samma skin, ja visst, visst, visst. Om ja. vi
1: tittar på den här, den här rapporten, då, Lennart, så har ni ju några spaningar här som ni lyfter fram. Tre olika spaningar när ni börjar med. Hur konjunktur- och marknadsutvecklingen ser ut? Vad, vad säger den?
0: Ja, alltså, den övergripande spaningen har vi på sätt vis redan berört. Men man kan säga att en kombination av psykologiska faktorer och finansiella stimulanser ger stöd åt den ekonomiska utvecklingen och det ger den stöd åt den här sektorn också. Men sen har vi också roats av att titta lite på att, att analysera de här vad ska vi säga, förutsägelserna om långsiktiga pandemieffekter som en massa tyckare har gjort under, under de senaste åren. Vi bara ta ett exempel. Väldigt tidigt under pandemin så förutspåddes ju kontors Kontorets död. Och, och, och per Bolund tillsatte till och med en, 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 gav till och med ett uppdrag till Boverket att be dem att undersöka hur man skulle kunna konvertera kontor till bostäder i stor skala. Det här blev vi nyfikna på och ville gräva i. Och Sen har du hela diskussionen om de skenande bostadspriserna, som ju har lett till analyser hos ekonomer och även Riksbanken. Låt mig kommentera de där två sakerna lite kort. Om vi tar först kontorsdöden så. så, så så kommer vår rapport eh, väldigt tydligt att peka på att det är sannolikt är en förhastad slutsats. Därför att antalet kontor eh, och, och kontor och därmed kontorsytor styrs väldigt starkt av tillväxten av eh, jobb, Alltså känt tillväxten i tjänstesektorn. Och när vi tittar i de här tre storstadsregionerna så kan man se en väldigt stark tillväxt av nya eh, tjänste arbetsplatser. Alltså tjänstesektorn växer kraftigt i Stockholm så pratar vi om ungefär 40 till 50 000 nya jobb inom den sektorn under ett år. Ja även om vi kommer att välja att kanske jobba mer flexibelt hemma och på det traditionella kontoret, även om vi kommer att bygga om kontoren för att anpassa sig till nya beteenden, så talar den växande tjänstesektorn för att det finns ett stöd för kontorsmarknaden framåt. Så att vi har en klart mer optimistisk syn på kontorsmarknaden framåt än vad många andra uttryckt under tiden. Däremot så kan man ju konstatera att man ser väldigt tydligt att e-handeln ökar kraftigt. Alltså, jag tror att extern handel, alltså externa köpcentra Många av dem kommer att gå in i, i en kris inom de närmaste åren. Det har byggts väldigt mycket köpcenter under de senaste åren. Och med den exponentiella utvecklingen vi har av e-handeln så har jag svårt att, att tro att det kommer att finnas underlag för alla dessa bilbaserade handelsplatser. Och andra sidan om vi pratar utifrån ett fastighetsmarknadsperspektiv, ju mer e-handel det blir desto mer varor ska ju transporteras. Alltså kommer logistik att växa. Så att eh, logistikcentra, transportflöden kommer att växa. Och vidare så kan man vara ganska säker på att eh, dels debatten runt corona om äldreomsorgens kommande under, under corona kommer att öka efterfrågan på Äldreboende och därmed på samhällsfastigheter och eftersom det finns ett väldigt stort investeringsintresse när det gäller samhällsfastigheter och bostäder inte minst från institutionellt kapital så kommer ju de två sektorerna ha fortsatt stöd. Eh, samhällsfastigheter är den fullständigt solklar och klockor är närmaste riskfri investering. Bostäder kommer också att gå väldigt bra om vi inte får en ekonomisk backlash. Då skulle vi kunde få en sättning i bostadsbyggandet också. Men som helhet så ser det ganska bra ut för bostadssektorn. Det, det, men, men när man skärskådar olika delar av den så kan man se att man kanske drog en del förhastade slutsatser tidigt i pandemin. Och det gäller ju samma sak när det gäller prisutvecklingen respektive hushållens preferenser. Här har ju väldigt många sagt att, att de förändrade beteendena är skälet till... Att vi har en ökad efterfrågan på stora bostäder och en utflyttning från storstadsregioner, i synnerhet Stockholm. Jag skulle säga att när man tittar på det här närmare så är det två synvillor. Det faktum att man flyttar ut beror i första hand på kreditrestriktionerna. Alltså, unga hushåll som är på väg att sätta bo, de har inte råd att etablera sig i, i, i mer centrala delar av regionerna. Men bakom den är så ligger den viktigaste slutsatsen nämligen att vi har en demografisk effekt här som väldigt få har observerat det vill säga att de här väldigt stora 80-talskullarna, de är ju nu i familjebildande ålder och tittar man på den statistiken, det redovisar vi i vår rapport med, med, med grafer och diagram så kan man se att den här gruppen väljer nu fram som en flodvåg och den sätter sitt avtryck på bostadsmarknaden och, det är det här, och just när man tar in den aspekten så inser man hur fel Finansinspektionen och våra myndigheter har resonerat som har, som har beskrivit det som en framgång att, att politiken har pressat ungdomar i 30-årsåldern in i små bostäder. De vill inte ha små bostäder. De kan inte bilda familje ett år. Därför flyttar de till Enköping, Nyköping och var det nu är. Därför att deras, deras livssituation kräver en annan typ av boende. Så här har man alltså överdrivit psykologiska faktorer och gravt underskattat synnerligen reala faktorer, som att 80-talsgenerationen är stor och nu har andra behov helt enkelt. Mm. Jag
1: skulle ställa en Stockholmsfråga här med det du säger i det här sista att nämligen att, att unga familjer väljer att flytta ifrån Stockholm. Här ser vi att för tredje året i rad så har ju Stockholm ett negativt flyttnästo och det är fler som flyttar härifrån än som flyttar mm. ja, till storstad. Ja. Mm. Exakt. Mm. Vad betyder det för den här storstadsregionen? Har vi en kris här och väntar när det gäller arbetskraft köpkraft Nej, och så vidare.
2: Du, jag tror du ser så här att eh, den största gruppen flyttar är mellan 35 och 39 år. Alltså precis när den man bildar familj och saker. Och en Unga nära, familjer som du säger släktin. vill ha en större ja, bostad. Och precis detta. Men man jobbar kvar i Stockholm. Mm. Men man räknar, ett, man räknar med att kunna pendla, man räknar också med att kunna jobba hemifrån betydligt mer än förut. Så man kombinerar alltså en större bostad, jobba hemma någon dag i veckan, åker inte till jobbet. Så det
1: är ingen kris för storstadsregionen? Tror jag
2: tror inte på det sättet, eh, men det kommer att vara en, en effekt på priserna. Det kan få effekt också på jobberna, eh, därför att vissa personer kanske tycker att det är för långt att pendla och söker andra jobb. Men jag tror att det är mer på marginalen. Så jag tror att den stora effekten, det är det som Lennart beskriver, det får du på alltså att bostadspriserna förändras, prefer preferensen förändras. Så man söker efter större bostäder, man vill komma ut till prisnivå är vettig för att få den här större bostaden. När man är den åldern också, när man vill bilda familj. Så det är den stora effekten. Sen vill jag lägga till en sak också, jag tror att samhällsfastigheter förutom det som Lennart säger så har du ju också mycket på förskolor och skolor, alltså du har stora kullar av, av barn och ungdomar. Och lägg till då att kommuner inte alltid har de ekonomiska musklerna att investera i en takt som krävs, vilket skapar utrymme för privat kapital när det gäller investeringar i samhällsfastigheter. Så här sker det också förändringar. Det är ju ingen slump att just pensionskapital söker sig till fastigheter som är så kallade samhällsfastigheter och andra privata aktörer, därför att man ser att man har en uppgift att fylla. Eh, en del kommuner exempelvis, avsätter inte en enda krona till investeringar i, i särskilda boenden för äldre. Utan man räknar med att privata investerare gör det. Och så hyr kommunen eller privata aktörer eh, hyr in sig. Så det sker en sån här förändring också. Lite olika vad du är i landet och vad du har för politisk kanske bakgrund i kommunerna. Men också hur den ekonomiska realiteten ser ut respektive kommun.
1: Om vi ska titta på det här med kontors lokalerna då, att, att det finns ingen risk för kontorens död, det är ju väldigt många som håller med om det. Det var ju något som sades i början på pandemin, sen så har ju jag tror alla gått ifrån det synsättet, framförallt fastighetsägare som säger precis det du säger, att vi kommer fortsätta att behöva kontor mm. framöver också. Även om fler vill jobba hemifrån så kommer vi bygga om våra kontor så att vi får större mötesrum. En sak som jag funderar på här, det är att biter man inte sig själv lite grann i svansen genom att vara för optimistisk här. Väldigt många av arbetarna vill jobba hemifrån en stor del av veckan, halva veckan kanske. Kommer man inte som organisation, arbetsgivare att börja tänka lite mer smart, ekonomiskt, gå ner i yta? Vi ser det hos vissa stora organisationer att det sker nu. Att man mer går mot gemensamma kontorslösningar och så vidare. Är det inte... En, en fara här som kontorsägare att man är lite för optimistisk.
0: Nej det tror jag inte men däremot så, 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 så kan man, så ska man inte föreställa sig att vi går tillbaka till det gamla kontoret utan man kan också säga så här att kontoret som social mötesplats eh, har blivit tydligare med pandemin. Eh, när, när vi som nu har suttit hemma i ändlösa Teams- och Zoom-möten summerar den här perioden så säger ju alla, nej men kärrigtid vad skönt att få komma tillbaka till jobbet, komma tillbaka till normala rutiner, man går upp på duschar kräver på sig och kommer till jobbet och träffar kollegor. Och samtidigt så vill man ha kvar en del av de här fördelarna som du beskriver: en större grad av flexibilitet, kunna åka till stugan på torsdag kväll. Och det måste det nya kontoret ha höjd för. Så det som kommer att ske efter en, när pandemin så att säga börjar klinga av, det att det kommer att ske en serie ombyggnader. Man kommer liksom att skapa kontor där den här sociala dimensionen kommer att få större utrymme. Kontoret kommer alltså att befrämja mötet i projekt. Mellan människor i arbetsgrupper, men inte nödvändigtvis att du sitter där 8-5 slaviskt. Kravet på det kommer inte att vara lika hårt eh, som det har varit hittills. Men den här faktorn ombyggnader till följd av beteendeförändringar. Eh, Tillsammans med att tjänstesektorn växer gör att vi kan vara ganska säkra på att kontoret kommer att bestå men innehållet kommer att förändras och vårt sätt att jobba kommer att förändras. Men så länge tjänstesektorn växer så kommer inte kontoren att, att, att säga, tyna bort och dö. Vi står inte inför en stor kontorsdöd men däremot så står vi inför en väldigt omfattande kontorsombyggnad.
1: Kan man säga att det är lika riskfritt att investera i kontorslokaler som i samhällsfastigheter?
2: Nej, det kan man inte. Men du måste också titta på vad som är storheter här. Alltså den här prognosen som, som nu finns tyder på att vi under 2023 kommer ha 43 000 fler sysselsatta inom kontorsektorn bara i Stockholm. Då förstår du att, att det, även om vi kommer att ska säga, på grund av corona och digitalisering kommer att jobba hemma för mycket mer så är det ganska många nya kvadratmeter som måste till. Mm. Så det här kommer se upp den andra den starka kraften, det är tillväxten. Liksom den starka kraften kommer att vara om det är en konjunktur en gång. Det får större effekter tror jag på kontorsdöden än om du har mer av digitalisering och mer hemarbete.
1: Men vad är viktigast för branschen för fastighetsägare och verkligen ta i backen här?
0: Att eh, förstå och tolka signalerna av, av dels kontorets eh, primära funktioner. Det vill säga att där finns kontorsservice, eh, IT, telefoni, mötesrum, projektrum etc. Men också den sociala funktionen. Så vi kommer få en ny typ av mycket mer moderna och, och, och vitala, kreativa kontor. Mm. Och, 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 så då, de kommer att prissättas högre. Och sen är det ju naturligtvis lägen mm. som kommer att ha Så det jag ser nu i statistiken det är att vakansgraden har ökat något och den ska helst ligga på ungefär 15 procent. Vi ska ha den omsättningen liksom dåliga kontor slås ut, nya kommer till. Nu är den något högre än normalt vilket då så att säga Eh, larmar om att, eller, eller förvarnar om att nu kommer ske en, en våg av ombyggnader. Men kontoren kommer inte att försvinna, de kommer att förändras.
1: De här ombyggnaderna, den här vågen vi kommer att se, kommer den att gynna hållbarhetsspåret som vi behöver fokusera mycket mer på?
2: Ja, absolut. Det kommer den att göra. Eh, det är en trend redan nu. Eh, och bygger man om kontoret så kommer man ju att energieffektivisera. Man kommer mm. få mindre antal kvadratmeter per person, ja- vi bli effektivare på sådant sätt. Så att det, och varje sån här investering och förändring så innebär ju också att man snäppar upp liksom, ska säga, energieffektivisering och den typen av hållbarhet. Så det istänkande.
1: finns något väldigt positivt i det här?
2: Absolut, det finns också.
0: Material, material eh, miljövänliga material, återvinning av eh, mm.
2: olika saker. Så att, eh, nej, det kommer att komma ut mycket de, positivt av det de här. De tråkiga 60-talets utformade kontoren, de kommer att ha jobbigt. Mm.
1: <laughs> En tredje spaning som ni tar upp här i rapporten, Happy Days Are Here Again, i alla fall arbetsnamnet säger det, det handlar om prisutveckling och att det är felaktiga slutsatser som har drivit på prisutvecklingen. Vad, vad menar ni med det?
0: Alltså, eh, dels så, så, så har ju, för det första har ju, har ju precis den här frågan varit föremål för en diskussion bland ekonomer. Vad är det som har gjort att priserna skenat som de har gjort eh, eller i varje fall till synes? Och då har ju den första förklaringen varit att man har helt underskattat eh, människors förändrade preferenser, det vill säga att man vill, man vill eh, bo på ett annat sätt då, nu när det behövs ett hemmakontor och vad det nu är. Så preferensfaktorn har värderats väldigt högt. Det kom en utredning från Riksbanken den 27 eh, april som, som var ett komplement till den penningpolitiska rapporten som som, som skriver att som, som handlar just om snabbt stigande bostadspriser trots eh, coronakris. Och hela den här PM-en på 11-12 sidor kan man säga är en sorts friskrivningstext för den expansiva penningpolitiken. Det är så att säga inte Riksbankens fel att priserna ökar. Och det, det, det har jag aldrig föreställt mig heller. Utan vad vi... Som jag sa, den första eh, faktorn som man, som man måste liksom landa i här det är att vi, vi har fått en återanpassning av priserna till den nivå vi hade innan det stora fallet och, och eh, det är den viktigaste effekten och sen är det ju också så naturligtvis och där har Riksbanken rätt att det faktum att folk då inte har rest lika mycket vare sig i Sverige eller utlandet har gjort att deras sparande har ökat. De har naturligtvis på marginalen också uppvärderat boende i förhållande till annan konsumtion eh, och sen har ju börsen gått väldigt bra och när, när börsen går bra då ökar hushållens finansiella tillgångar och hushållens finansiella tillgångar har en väldigt stor betydelse för prisutvecklingen på marginalen men det som har störst betydelse det är den underliggande ekonomin och, 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 och coronakrisen, pandemin fick ju inte den effekten man trodde med skenande arbetslöshet, utan tack vare de, de omfattande paketen som sattes in från politiken inte bara i Sverige utan i hela västvärlden egentligen, har ju liksom dämpat eh, ökningen av arbetslösheten, För framförallt de med, med Starkt fotfäst i tjänstemannasektorn, de har ju behållit sina jobb och därmed eh, har de haft en stabil ekonomi och den ekonomin har förbättrats till följd av de ekonomiska stimulanserna och då ger det utslag i form av stigande bostadspriser. Det är ju inte så att stigande bostadspriser är någon form av alkemi liksom, utan det är ju alltid, det är alltid ankrat i, i fundamentala faktorer och så även den här gången.
2: Ja, det enda jag vill lägga till förutom detta det är ju att vi kommer ju också att få troligtvis en kraftigt ökad också investeringar i anläggningar, alltså infrastruktur på olika sätt. Inte minst eh, vägar, järnvägar och saker. Där är behoven stora och eh, hela järnvägsdiskussionen tyder ju på att vi kommer att få också stora investeringar där. Så att det finns mycket att tala för att det kommer att vara goda tider ändå för byggbranschen som sådan. Sen kan det bli förändringar inom sektorn och inom området. Men det kommer att vinnas mycket jobb och mycket äh, att äh, säga, kapital som också vill söka sig till det området tror jag.
1: Om vi ska försöka sammanfatta. Du gjorde en sammanfattning nu på ett sätt Stefan. Vad säger du Lennart? Vad är det viktigaste vi tar med oss?
0: Happy days säger here igen, Men med vissa strukturella förändringar eh, inom fastighetssektorn som vi nu fokuserar på här och med en del beteendeförändringar och... och eh, men också med en del bestående livsstilsförändringar såklart. Så att, men, men det finns ingen anledning att äh, gå kring och det utan det finns en rad möjligheter som vi ska gripa framåt. Min största oro egentligen post-corona det är, har vi överhuvudtaget några förutsättningar att klara klimatkrisutmaningen? Men det är en egen bopolpodd och även med koppling till den här branschen. Men den frågan kommer att kasta en mycket lång skugga över hela samhällsekonomin och alla samhällssektorer och inte minst bygg- och fastighetssektorn.
1: Så det är den som kan mörka de optimistiska känslorna som den här rapporten ändå visar?
0: Ja, kanske. Men det kan också leda till en ny våg av innovation och ekonomisk tillväxt. Det beror helt på hur vi förvaltar den här utmaningen vi står inför.
1: Och det är bråttom.
0: Det är jättebråttom.
1: Stort tack för att du har varit med oss och lyssnat på Bopolpodden. Det här första riktiga avsnittet den här Hösten. Vi ser fram emot en intressant, spännande höst. Vi har redan bokat upp många spännande gäster så jag hoppas att du är med oss. Är det så att du vill få köra ännu mer, ja, då går du in på bostadspolitik.se där samlar vi det allra senaste som skrivs i media när det gäller bostads- och fastighetsfrågor. Där har vi många kröniker, andra rapporter. Mycket läsvärt helt enkelt. Och där kan du också signa upp dig på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje fredag. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka så ses vi igen och hörs framförallt på fredag igen.